0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'e yine güzel merhabalar. Sinan Yılmaz'la birlikte Yeni bölümümüzle sizlerleyiz. Bu bölümümüzde geçtiğimiz bölümün sonunda sözünü verdiğimiz gibi Sivaspor'u rızı Rıza Çalınbay'ı ve ekibin genç oyuncularından ve son dönemlerde kadroda daha sık gördüğümüz Kerem Atakan Keskin'i konuşacağız. Sinan selamlar, nasılsın?
1: Selamlar, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de teşekkür ederim. Karın tadını çıkardın mı?
1: Pek çıkaramadım geçen hafta düştüğüm için ama... Kumsal ve Hilal Hanım onlar iki gündür karın tadını çıkarıyorlar. Ben balkondan onlara <gülüyor> bakmakla yetiniyorum. Bu arada şunu fark ettim bugün. Karlı bir İstanbul günü bir yıldır gördüğümüz en fazla karar. Geçen kışta bu kadar yağmadı galiba. Uzun zamandır gördüğümüz en karlı bir gün ve bugün birçokları evden çalışıyor tabii ki trafik felaketi olduğu için. Ben de onlardan biriyim ve tam bugün de Rıza Çalınbay'ın Sivas Sporunu izliyor olmak... Onu konuşuyor olmak çok iyi denk geldi. Rıza Bay ve Sivas Sporu da hep ben Mont'la hatırlıyorum abi. <gülüyor> Beyaz hatırlıyorum. karlı hatırlıyorum. <gülüyor> güzel uydu yani açıkçası.
0: Son 38 yılın en yoğun karı yağmış İstanbul'da. Hı -hı. Öyle haberler, yorumlar okudum ben de. Gerçekten bayağı keyifliydi. Ben de senin gibi farklı sebeplerden camdan izledim. Dışarı çıkmak <gülüyor> istemedim. Ben çok çok üşüyen bir insanım. Çünkü çok daha haz etmiyorum kardan ama dün güzel yağıyordu gerçekten. Ve hani dediğin gibi böyle idman fotoğraflarını hani karda karda yapılan idman fotoğraflarını basında görmeye alışık olduğumuz Sivas sporu konuşacağımız programın böyle bir zamanda gelmesi güzel bir tesadüf oldu hakikaten. Şimdi kırmızı beyazlılar 2021-2022'yi 21 Temmuz'da açtılar. En Galatasaray... sıcak zamanlarda. Evet kendilerine ters gelen bir iklimde biraz <gülüyor> ve Galatasaray'la birlikte sezonu enerken açan... Süper Lig ekibi Sivas olmuştu. Tabi o dönemde Max Gradel'in olimpiyatlarda ülkesini temsil ediyor olmasından ötürü biraz da hazırlıksız yakalanmış oldular. Ama buna rağmen Konferans Liginde elemelerinde iki tur geçmeyi başardılar. Ama sezona tabi bir Danimarka ekibi olduğu için daha önce başlamış ve daha hazır bir şekilde Sivasspor'un karşısına çıkan Kopenhag'a direnemediler. 5 gollü bir mağlubiyet, ardından 2 gollü bir mağlubiyet daha ve elendiler. Bir de bu Koperak maçları arasında lig başladı tabii. Ligede aslında tıpkı geçen sezon olduğu gibi kötü bir giriş yaptılar. İlk 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikleri var. Eylül sonunda gelen 2 tane üst üste galibiyet Yeni Malatyaspor ve Karagümrü'ye karşı. Daha sonra 6 maçta tekrar bir kötü gidişat var. 2 mağlubiyet ve 4 beraberlikle bir anda Sivaspor kendini 15. sırada bulduğu ligin ilk çeyreği noktalanmak üzereyken. Ama Sivaspor bunlara alışık bir takım. Tıpkı Bein Sports'a Kasım ayında verdiği röportajda Rıza Hoca'nın söylediği gibi. Ve daha sonra bir ivmelenme yakalayıp biraz yükseldiler ama son dönemlerde gene istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyebiliriz. Her ne kadar işte Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi ve Göztepe gibi 3 tane önemli rakipli üst üste oynamış olsalar da belki bu maçlardan daha iyi sonuçlar almaları mümkündü ama olmadı.
1: Süper Lig'de bilhassa Avrupa'ya gitme başarısını göstermiş bir önceki sezon göstermiş Anadolu takımlarının ertesi sezonda bu tip sıkıntıları ligin ilk yarısında çok yaşadığını biliyoruz. Bir önceki Sivas Spor sezonunda böyle oldu zaten. Hani ligin ilk yarısını çok daha düşük seviyede kaybetmişti Sivas Spor ama ikinci yarıda çok iyi bir ivme yakalamışlardı. Hatırlarsın belki 17'de 18 şey 18'de 17 gibi bir şey yapmışlardı. Yani bir mağlubiyetle bütün ligin ikinci yarısında sadece bir mağlubiyet gibi bir şey almışlardı işte Sadece sonunda...
0: ilk maçta Spor'a yenildiler ligin ikinci yarısının ilk maçında sonra bir daha hiç kaybetmediler.
1: Evet. Yani çok güçlü bir istikrar ve yine ilk beşe başa girmeyi başarıp yine Avrupa'yı yakaladılar. Hatta hatırlarsan bir önceki sene de Sergen Yalçın çalıştırdığı Yeni Malatya Spor... Yazın yine Avrupa ligi önlemleri oynamış, oradaki yıpranma sonucunda az daha kümeye düşecekti işte Sergen Yalçın da ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın bu seneki Beşiktaş'ıyla o sezonki Yeni Malatyaspor'un Avrupa'da yedi yara iki kulüp açısından benzer oldu. Bizim Türk kulüpleri maalesef bunu çok yaşıyor. Başakşehir de. İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde yarayı alıp az daha küme düşecekti. Okan Buruk'la veda etmek zorunda kaldı. Galatasaray'da 2019 döneminde yine çok ağır bir yara almıştı. İlk devreyi çok kötü geçirmişti sonra korona vesaire. Toplanmışken korona gelmişti. Yani bizim takımlar için maalesef bir norma haline geldi bu. Ve Sivas Spor'da geçen sezon olduğu gibi yani bir önceki sezon olduğu gibi bu sezonda aynı problemi yaşıyor. Hatta o Kasım sonundaki müsabaka 20 Kasım'da Başakşehir Sivas Spor maçı ben o maçı statta izledim yerinde izlemiştim ve Başakşehir 2-1 kazanmıştı ama 2-1'den çok daha fazla bir oyun üstünlüğü de vardı. Yani çok daha farklı da kazanılabilirdi ve o maç şunu düşünmüştüm Rıza Hoca'nın o çok yüksek baskı ve tempo isteyen oyun arzusuna artık her geçen yıl yaşlanan takımı cevap veremiyor gibiydi. Yani bu oyuncularla uzun süredir birlikte çalışıyoruz Rıza hoca. Yatabari ile olsun Caner Osmanpaşa ile olsun Hakan Arslan'la olsun. Şimdi mesela Pedro Henrique'i bu sene aldılar. 31 yaşında Gradel, 34 yaşında Faysal Fazıl, 33 yaşında Hakan Arslan, 33 yaşında Yatabari, 35 yaşında Caner Osmanpaşa, 34 yaşında. Takım artık bu kadar yüksek tempoya cevap veremiyor gibiydi ve maçın ikinci yarısının başında hoca o kötü Başakşehir maçının ilk devresinin ardından. İki oyuncu değişikliği yapmıştı. Bunlardan bir tanesi 2000 doğumlu Kerem Atakan Keskin'di. Diğeri de Erdoğan'dı. Daha sonra bu oyuncular daha çok ilk 11 oyuncusu bilhassa Kerem Atakan Keskin uzun süre takımın 11 oyuncusu haline geldi. Aynı maçın son dakikasında bir 2000 doğumlu da Sivas Spor altyapısından Özkan Yiğiter'de ilk kez Süper Lig'de bu sezon o da oynamış oldu o maçla birlikte. Muhtemelen o maçta Rıza Hoca tıpkı benim düşündüğüm gibi... Bir kabullenme maçı yaşadı ve Hakan Arslan'ı ki kendisini 2012'de bundan ilk defa 10 yıl önce henüz 23 yaşındayken Sivas Spor'u transfer ettirmişti. Ve Hakan Arslan Rıza Çalımbay için bir prensdi. Tıpkı işte Ayman ve Ziya Doğan ilişkisi gibi yine bir Beşiktaşlı hoca. Rıza Hoca ile Hakan Arslan ilişkisi de çok benzer. Hatta bir dönem Rıza Hoca Kasımpaşa'yı çalıştırırken Hakan Arslan'ı da Sivas Spor'dan kiralık getirmişti. 10 yıl boyunca çok uzun süre birlikte çalıştılar. E, İkisi Sivas dönemi oldukça uzun geçti. Bir Kasımpaşa dönemi falan. Ve nihayet 10 yıl sonra hem kaptanı olan hem de prensi olan Hakan'ı artık 2000 doğumlu başka bir genç oyuncu için. Kerem Atakan Keskin için kesen bir Sivas Spor vardı. 12 yaş küçük Kerem'e devretti o bayrağı. Ve bu bayrak değişimi Sivas Spor için hiç de fena sonuç vermedi. Ondan sonra Kasım ayından itibaren Sivas Spor'un iyi sonuçlar aldığını görüyoruz.
0: Evet o bahsettiğin değişiklikten sonra 4-0'lık bir Hatay galibiyeti geliyor ve 4 maçlık bir seri başlıyor. Galatasaray ve Alanya Sporu da gol yemeden geçiyor. Yani Sivasspor o seride. Ardından biraz şalkantılı bir dönem daha geçiriyorlar. İşte bölümün başında değindiğim gibi son 3 maçta galibiyeti yok takımın. Ve bunun da belki sebeplerinden bir tanesi Süper Lig'in ikinci yarısının başlangıcına denk gelen Afrika Uluslar Kupası. Afrika Uluslar Kupası demek. Rıza Çalınba için Faysal Fajir ve Max Gradel'in olmaması demekti. Ve bu iki oyuncu zaten Sivaspor'un bir tanesi Sivaspor'u 3. bölgeye taşıyan oyuncu Fajir. Diğeri de 3. bölgede iş bitiren iki oyuncudan bir tanesi.
1: Çok ee, küçük en... araya gireceğim. Ee, Grad, Gradel o kadar önemli bir oyuncu ki fil dişi için de çok önemli. Şu an itibariyle yani bir Afrika kupasında bir fil dişi maçına bakmıştım. Ve diğer maçlarda var mı çok emin olmamakla birlikte söyleyeceğim. Max Gradel ilk 11'di. Sol önde ve alternatifi Wilfrid Zaha'ydı. Yani Zaha'yı kesmiş ve fil dişinde de Grad Gradel oynuyordu. Hani Gradel sadece Sivas Spor için değil, sadece Süper Lig için değil. Süper Lig'in de geçen sene MVP'lerinden bir tanesiydi. İlk üçe yazarım ben yani. Bu sezonda yani Sivas Spor için hala ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini, bizim Lig için ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini Afrika Kupası'ndan da görüyoruz yani.
0: Baya enteresanmış gerçekten Zahan'ın yerine tercih ediliyor olması. Acaba Zahan'ın senin baktığın maçta bir sakatlığı falan mı vardı bilmiyorum ama e, gerçekten baya e, şaşırtıcı. Hani facir ve gradel olmadığı zaman tabii takımın biraz hücumda aksaması normaldi. Ama e, sezonun geneline baktığımız zaman
1: yedekli
0: e, alıша geldiğimiz Sivasspor'u görebiliyoruz ligimizin işte böyle en old school nasıl diyeyim eski usul futbol oynayan takımı Sivasspor. Şutla biten hücumlarda topu ileri doğru en hızlı oynayan takımmış. statbomb verilerine göre. İleri doğru topu ortalama saniyede 3.1 metre ilerletiyorlar. İşte ligin ortalaması 2.7'ymiş. Bunu en yavaş yapan takım da Başakşehir'miş 2.2 ile. Yani bu ne kadar direkt bir futbol oynadıklarını ifade eden bir veri. Aynı şekilde ceza sahası girişlerini de en yüksek yüzdeyle ortalar üzerinden yapan takım. Ceza sahası girişlerinin yüzde 40'ı ortalarla geliyor Sivasspor'un lig ortalaması %33 ve gene bu alanda spektrumun diğer ucunda yer alan Başakşehir %25. Bu da oldukça ciddi bir fark. Bunun doğal bir sonucu olarak belki 9 kafa golüyle lig lideri Sivasspor sadece Gutas'ın 4 tane kafa golü var. Yunan stoper gelir gelmez golleriyle etki yapmıştı. Mesela bu Trabzonspor'un attığı bütün kafa golleri toplamına eşit ve hani daha çarpıcı kontrast olsun diye Yeni Malatyaspor'un bir Adana Demirspor'un iki tane kafa golü var. Başakşehir'in kafa golü yok falan. <gülüyor> Böyle enteresan durumlar var. Sivasspor bu alanda açık ara lider. Ve duran toplar. Gene Sivas ciddi olarak fark elattığı bir konu. 10 duran top golü atmışlar. Sadece iki tane yemişler. Duran top bakiyesinde lideri. Zaten gelen kafa gollerinin de 9 kafa golünün de 5 tanesi duran toplardan gelmiş. Fakat akan oyundan Sivasspor'un maçlarında çok fazla bir şey görmek mümkün olmuyor. Bunu da yansıtan çarpıcı bir metrik var. Akan Oyundan oluşan gol beklentisinde kendileri ürettikleri gol beklentisinde ligin beşinci takımı, en az üreten beşinci takımı özür dilerim. Ve rakiplerinin de Akan Oyundan en az gol beklentisine izin veren ikinci takım.
1: Birinciydi yani... geçtiğimiz haftalarda. Hangi takım geçti onları? İki hafta önce birinciydi hatırladığım kadarıyla. Başakşehir. Başakşehir. Tebrik ederiz. <gülüyor> Emre, Be Emre Belezoğlu. Ee,
0: evet. Zaten Başakşehir aslında Aykut Kocaman döneminde de ligin gol beklentisi bakiyesi açık ara en iyi takımıydı. Ama gol beklentisi bakiyesi gol bakiyesine pek yansımıyordu. <gülüyor> o yüzden skorlar gelmiyordu. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Şimdi dilersen biraz Rıza Hoca'ya bir bölüm ayıralım. Rıza Çalımbay Beşiktaş tarihinin en büyük efsanelerinden bir tanesi. Öz kaynak düzeninin bir futbolcusu. 1980-81 sezonunda Beşiktaş A takımının formasını giymeye başlıyor ve 95-96'ya kadar da giyiyor. 602 resmi maça çıkıyor Beşiktaş'la. Bu alanda rekor kendisinde. 8 sene kaptanlığını yapıyor siyah beyazlı takımın ve başka hiçbir takımda oynamıyor Jubilesini yapana dek. Ve bu 15 sezonu, 13 kupa sığdırıyor Altısı lig şampiyonluğu olmak üzere. Bu da onu Beşiktaş tarihinin bir başka rekortlerini yapıyor. 6 şampiyonluğu olan başka bir Beşiktaş'ta oyuncu yok. Ve bu başarılarının da ödülünü Ekim 1991'de UNICEF'in düzenlediği Almanya Dünya Karması maçında Dünya Karmasına davet edilerek alıyor. Ve bu maçta işte George Weah, Christos Deutschkov, Ruth Kulitz, Ivan Zamorano gibi döneminin çok büyük yıldızlarıyla bir arada Almanyalara karşı oynuyor. Ve Beşiktaş'ta Oynadığı dönemde sergilediği çalışkanlık ve istikrardan ötürü de kendisine atom karınca lakabı takılıyor ki yani benim Türk futbol tarihinde en beğendiğim ve aynı zamanda da en yakışan bulduğum, en uygun bulduğum lakaplardan bir tanesi Rıza Hoca'nın lakabı.
1: Tam emekçi bir futbolcuya yakışır bir lakap gerçekten. Bizim gibi 30'lu yaşlarında olan futbol severler çok yetişemedi belki, 40 artı. Futbol severler şu anda biraz biliyor olabilir hocanın futbolculuk dönemini. Ama benim duyduklarım kadarıyla o sağ kanadı boydan baya kullanan sağ tarafta oynadığında çok dayanıklı bir sporcuymuş. Merkez orta sahada oynadığında da yine yani çok net bir dinamizm ve dayanıklılık gösteren bir oyuncuymuş. Akşam saat 22'de yattığını söylemişti bana eski futbolcu arkadaşlarından bir tanesi röportaj yapmıştım. İyi sporculuğun en önemli koşulu olarak bu uyku düzeni hep gösteriliyor yani... İyi beslenme veya işte diğer profesyonellikle ilgili diğer konular vurgulanırken uyku düzeni son yakın dönemde okuduğum işte spor makalelerinde hep birinci sıraya atfediliyor ki her akşam saat 22'de dakika sektirmeden uyuduğunu söylerler Rıza Çalınbay'ın. Bu ne onun dayanıklılığını ve çalışkanlığını karşılayan koşul gibi görünüyor. Bu bahsettiğim röportajı gazetecilik hayatıma başladığım işte 2010'lu yılların başında yapmıştım. Metin Tekin neydi yanlış hatırlamıyorsam o söylemiş olması lazım. Rıza Hoca çok aslında futbolculuğunda falan da teknik adamlığındaki gibiydi diyor. Ve bazen sağ kenarına antrenmanları izlemeye bazen kızlar geliyordu ve bizimle konuşmak istiyorlardı. Biz de kendileri Rıza Hoca'yı da çağırıyorduk yani Rıza'yı da yanımıza çağırıyorduk ama yanımıza bile gelmiyordu gibi bir şey anlatmıştı. Bu geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe ile karşılaştı işte Sivas Spor. Orada da yine 80'li ve 90'lı yılların sağ tarafa, sağ kanat ve bek olarak damgasını vurmuş iki futbolcu karşı karşıya geldi teknik direktör olarak. Fenerbahçeli bek İsmail Kartal ve Beşiktaşlı Rıza Çalınbay denk geldi ve ilk yarı o Sivas Spor-Fenerbahçe maçını izlerken ilk yarı Sivas Spor o kadar etkisiz buldum ki. Ya tüf dedim gelecek hafta Sivas Spor bölümü çekiyoruz ve Sivas Spor'u bu kadar renksiz bir oyun sonrası mı konuşacağız? <gülüyor> Ama... Ama ikinci yarıda 180 derece değişen ve 4-4-2'ye dönen daha da bu az önce sen anlattın ya ne kadar istatistikleri verince çok güzel pekişti old school futbolun tam tanımı yani duran toplardan goller kafa golleri ama akan oyunda düşük ikisi tam böyle old school ve o maçta yani Fenerbahçe maçı da 4-4-2'ye dönmesiyle oyunu genişletmesiyle rakip ceza alanına attığı orta sayısıyla Dikine ve baskılı futboluyla tam böyle ikinci yarı Rıza Çalınbay'ın Sivas %100 gördüğümüz bir ikinci yarı oldu ve maçı çevirdiler galibiyete de gayet yaklaştılar topları direkten döndü ikinci yarıda ve çok daha iyi bir Sivas Sporu izledik ama bu sezonki Sivas Sporu tam böyle 90 dakikaya sığdıran bir maç oldu sanki bu seneki Sivas Sporu tahmin edilebilirliği çok düşük bir Sivas Sporu olarak ben değerlendiriyorum bazı dönemlerde çok iyi oynuyor işte az önce de bahsettik yani iyi bir Maç gal arda, arda kazanmaları var ama kötü giden dönemleri de var. O maç, bu maç da öyle oldu. Yani ilk devresi çok kötü, ikinci devresi çok iyi bir Sivas Spor vardı. Sanki Rıza Hoca'nın bu sezon artık ligin ikinci yarısında çözmesi gereken sorun bu gibi. Yani bu takımı artık istikrar kazandırması gerekiyor.
0: Aslında şimdi sen söyleyince bir anda aklıma geldi bu benzetme. Sivas Spor için, daha doğrusu Rıza Acar'ın için, yani Sivas'ta. Eski İngiliz futbolunun ruhunu yaşatıyor diyebiliriz yani Sivaslı İngiliz Rıza Çalımbay gibi ki yani Beşiktaş'ta da uzun dönem bir İngiliz olan Gordon Mill'in öğrencisiydi. Doğru. Belki hala ondan edindiği bazı şeylerin etkisinde hala o futbolu sahada uygulamaya çalışıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da şöyle bir geçmişine bakacak olursak futbolu bırakınca İlk etapta Mustafa Denizli'nin milli takımda yardımcılığını yapıyor. Mustafa Denizli ona hemen ekibine almak istiyor. Teknik direktörlük hayatı ise birinci adam olarak 2001'de başlıyor ve tam 13 takımı çalıştırıyor. Göztepe Denizli Spor, Ankara Gücü, Rize Spor, Beşiktaş, Ankara Spor, Eskişehir Spor, Sivas Spor, Mersin, ve Mersin Maniordu, Kasımpaşa, Antalya Spor, Trabzonspor ve Konya Spor rizespor'u 3 kere çalıştırdı ve şu anda da Sivaspor'un Sivaspor'la ikinci birlikteliği hocanın bütün bunlar arasında belki de en çarpıcı başarılarından bir tanesi 2002, 2002 2003 sezonunda UEFA Kupası'nda Denizlispor ile 3 tur geçtiği dönem ve orada eledikleri takımlar oldukça ciddi ekipler. Fransa'nın kupa şampiyonu Lorient'e eliyorlar. Ardından Çek Çek Ligi'nin 2. sırada bitiren Sparta, Sparta Prag'ı eliyorlar. Ve Şampiyonlar Ligi gruplarında bir süre geçemedikten sonra UEFA'da OFA yoluna devam eden Fransa şampiyonu Olimpik Lyon'u eliyorlar. Ki Olimpik Lyon'un da o 7 sene üst üste şampiyon olduğu serinin ilk şampiyonluğu bu. Yani Lyon'un ciddi bir yükselişe geçtiği dönemin başlangıcı ki o takımda da işte Juninho Pernambucano'lar falan var yani gayet hmm. son derece güçlü bir takım. Elendikleri takımda son 16 turunda kupayı kazanacak olan Porto. Jose Mourinho'nun portosu. O takımda da işte Dekolar, Vitor Bayalar, Paola Ferreira'lar falan gibi böyle Portekiz milli takımının önemli yıldızları var.
1: Bir sonraki ee, sene de şampiyonlar ligi olmuşlar. Doğru.
0: Yani. Yedek kalecileri de bu arada geçtiğimiz sezon Wolverhampton Wanderers'ı çalıştırıp bu sezonda Tottenham'la sezona başlayıp daha sonra takımdan ayrılan Nuno Espirito Santo'ydu bu arada. <gülüyor> böyle ufak bir <gülüyor> nokta var. Ve o zamanlar sen hatırlarsın tabii artık herhalde 10'lu yaşlarına falan gelmiş bir insan olarak. Bu o, zamanlar, o zamanlar Türkiye'den UEFA'ya 5 takım katılıyordu. Hmm. Kupa, Kupa Galibi katılıyordu. Çünkü 1999'dan sonra Kupa Galipleri kupası oynanmadı. UEFA'ya aktarıldı onlar. Kupa Galibimiz gidiyordu. Ligi 3. 4. ve 5. sırada bitiren takımlar gidiyordu UEFA'ya. Bir de Şampiyonlar Ligi elemesinden elenerek gelen... Takım gidiyordu UEFA'ya. O da o sezon Fenerbahçe olmuştu mesela. Beşiktaş da bu 2002-2003 sezonunda UEFA'daydı ve siyah-beyazlılar da çeyrek finalde Lazio'ya eğlenmişti. Yani ülke futbolunun bundan 20 yıl önce bulunduğu durumun şimdikine kıyasla ne kadar yukarıda olduğunu bu sezona bakarak anlayabiliriz. Evet. Ve daha başta dediğim gibi memleketi Sivas'taki ikinci döneminde şu anda Rı Rıza Çalımbay. İlk dönemi iki buçuk sezon sürmüştü. Şimdiki onu geçti. Üçüncü sezonunu bitirmek üzere hoca. Ve nasıl bir Siva sporu var? Çalınbay'ın işte 19-20 sezonunun ilk yarısını lider bitiren bir takımdı. Daha sonra 2020-2021 sezonda işte UEFA ya da Avrupa Ligi serüveni nedeniyle tıpkı bu sezon olduğu gibi tökezleyerek başlayıp sonra ikinci yarısı senin daha önce bahsettiğim o büyük çıkışı yakaladılar. Kaç? 18'de 17 mi yaptılar 20, yani o son 21 maçın 20'sini mi kaybetmediler. Öyle bir şeydi. Gerçekten çok istikrarlı gittiler. Bu sezonda bakalım aynısını tekrarlayabilecekler mi ama şunu söyleyebileceğim şunu söylemek mümkün ki ligde hani karakteri olan bir takım söyle desen. Yıllardır değişmeyen, ne oynadığını herkesin bildiği, herkesin oynamaktan çekindiği, deplasmanda özellikle oynamaktan çekindiği bir takım söyle desen herhalde işte şampiyonluk adayları, malum şampiyonluk adayları dışında herkesin aklına ilk gelen takım Sivaspor olur diye tahmin ediyorum.
1: Ya bu bu yoruma benzer bir yorumu milli takımlar teknik direktörü Stefan Kuns da yaptı geçen günlerde. Tam böyle değil ama yakın bir yorum. Bu spor müdürleriyle bir toplantı yaptılar ve orada bir soru-cevap ve sohbet toplantısı gibi bir şey oldu. Ve böyle bir soru vardı konuşsa. Yani Türk futbolunda istikrarlı bir şekilde yolunda giden bir şey var mı gibi. Yani örnek alınabilecek bir şey var mı gibi bir soruydu. <gülüyor> ve soru o da gibi. o da evet güzel bir soru. Cevap da güzel. Yani düşünmüş çünkü konuş bunun üzerine. Ve Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'un örnek göstermiş. İstikrarlı giden ve örnek alınabilecek gerçekten. Hani fayda maliyet işte çok büyük paraların harcanmadığı falan ve iki senedir ardarda arda Avrupa ligi Avrupa'ya kadar götürüyebiliyor olması Sivas Spor'u falan. Evet istikrarlı ve yolunda giden ama yani şunu da söyleyelim ki Başakşehir mağlubiyetinden sonra ben Sivas Spor yönetiminde işte kazanmamız gereken maçları kazanamıyoruz gibi biraz suların kaynadığını hatırlıyorum. Orada muhtemelen bir maç daha kaybedilseydi Başakşehir'den sonra belki şu anda Rıza Bay ve Sivas Spor'u da örnek gösteremeyecektik. Neyse ki Başakşehir'den sonra bir arda arda dört galibiyet falan aldılar o dönemde ki tekrar toparladı her şey yoluna girdi yani. Tabi Stefan Kunz Rıza Hoca'nın da eski takım arkadaşı Beşiktaş'tan belki hani oradan dolayı biraz daha yakın takip ediyordur Sivas Sporu ama şunu da hatırlıyorum Rıza Hoca ilk geldiği zaman Kunz görevi onu eleştirmişti mesela. Eleştirme nedenlerinden bir tanesi de Uğur Çiftçi'yi Sivas sol Solbeki e olan Uğur Çiftçi'yi milli takıma çağırmaması ile ilgiliydi. Doğrusu Caner Erkin'i yeniden milli takıma çağırmasındansa Uğur Çiftçi'yi Rıdvan'a alternatif olarak çağırması bence de daha doğru olurdu. O konuda Rıza Hoca'ya da katılıyorum.
0: Ben de hak veriyorum. Özellikle bu bölüme hazırlanmak için Sivaspor'un maçlarını daha yakından tekrar izlediğim zaman son haftalarda gördüğüm Uğur Çiftçi etkisinin hani bazen bir maçı izlersin ve bir oyuncuyu çok iyi oynadığını zannedersin ama sonra bir daha baktığında öyle olmaz falan ya yani öyle olmadığını gördüm hakikaten ikinci izleyişinde de Uğur Çiftçi bütün maçlarda hemen hemen sürekli iki korner direği arasında gidip gelerek çok önemli katkı vermeye devam etmiş bu sezonda. O yüzden ben de hak veriyorum Rıza Çalınbay'ın bu serzenişine. Evet. Öte yandan birkaç çarpıcı rakam daha var Sivaspor'a dair. Rıza Çalınbay'ın Sivaspor'u son bir yılda ligde sadece bir kez birden fazla farklı yenilmiş. O da bu sezon 19. haftada ilk yarıda hatta ilk 25 dakikada 3 gol yiyip dağıldıkları Kayserispor deplasmanında. O da çok, geç... ex,
1: çok ekstra bir maç yani o maçın özetini bir izleseler Tiam'ın Henry olduğu <gülüyor> kavramın evet, için yani. Bergkamp olduğu <gülüyor> evet. olağanüstü son vuruşlar yani inanılmaz bir maç o da.
0: Özellikle ikinci ve üçüncü gollerden bahsediyorsun hakikaten evet. biraz sıra dışı goller ama mesela... Bireli'ye eriye gittiğimiz zaman şunları görüyoruz. 25 ve 31 Ocak 2021'de Kasımpaşa ve Alanyaspor'a 2-0 ve 3-1 yeniliyorlar. Hatta işte Alanyaspor'dan aldıkları mağlubiyet 2021 2020 2021 sezonunda aldıkları son mağlubiyet oluyor. O dönemden beri en fazla bir farkla yenebiliyorlar rakipleri Sivasspor'u. Ki yani geçen sezonda Avrupa Ligi'yle girip çok bocaladıkları, bir ilk yere geçirdiklerini söylemiştik. Belki Alanyaspor'la Alanyaspor'a karşı aldıkları mağlubiyet o Çalkantılı dönemin son yansıması oldu ve yani gerçekten 2 sene üst üste bir Anadolu takımını Avrupa kupalarına götürmek bizim ligimizde eşi benzerine kolay kolay rastlanmayan bir durum. Bu sebepten ötürü de Rıza gerçekten tebrik etmek lazım ki yani oldukça da kısıtlı imkanlarla ve dar bir kadrole bunu yaptığını da unutmamak lazım.
1: Ya bu arada her sezon bazı teknik adamlara büyük takımlara yaşattıkları zorluklar için Giant Killer lakabı takıyoruz ya seninle birlikte iki sene önce de Şumo için çok kullanıyorduk bu lakabı. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Ama esas bu lakabın en çok karşıladığı teknik adam son 20 yılı ele aldığımızda net şekilleriz açalım bay bence. Ya yani haksızlık etmişiz bence hocaya. Yani bu lakap direkt onun olmalı. Çünkü belki Beşiktaş'a karşı çok olmasa da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı tam bir baş belası olduğunu hatırlıyorum ben her hemen hemen her dönemde. Ayrıca bu üç büyük İstanbul'un üç büyüklerini geçiyorum. Biraz yükselen, ivme yakalayan, form yakalayan bir takım da Sivasa denk geldiği zaman o ivme gidiyor. Yani o şey seriyi bozuyor Rıza Hoca bir şekilde.
0: Doğru. Ben hatta bu yüzden Sivaspore yani Rıza Çalımbay'ın Sivaspor'una hani gerçeğin gardiyanı tarzı bir benzetme yapmıştım. <gülüyor> Cuma ve evet. ertesinin bir bölümünde. Çünkü hakikaten iyi takımım diyorsan hele çık bir Sivaspor ile Sivaspor'da da görelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzel evet hatırladım şimdi o bölümde. Ya bu konuda şöyle bir anım da var hatta. Şimdi net hatırlıyorum 2005 yılındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Zaten Beşiktaşlılar için unutulmaz bir derbidir o. Beşiktaşlı arkadaşlarımla izlediğim için ben de hatırlıyorum sevinçlerinden dolayı. Kadıköy'de bir pankart açılmıştı maç öncesi. Fenerbahçe'li bazı taraftarlar işte Rıza Efendi iki ekmek bir süt yazıyordu pankartta. Rıza Hoca'nın babası kapıcılık yapıyormuş işte o çocukluğunda Rıza Hoca'nın ve sözde alaya aldıklarını zannediyorlar bu pankartla. Tabi bu pankarttan utanan Fenerbahçe'li arkadaşlarım da var. Bunu çok kınayan arkadaşlarım da var. Onu bütün Fenerbahçe camiasına mal etmeyeceğim sadece oradaki bir taraftar grubu. Tabi o dönemin Fenerbahçe yönetiminin bunları iyi denetlemesi de gerekirdi bence. Neyse bu pankart yüzünden futbol tanrısı yine bu kötü espriyi affetmedi. Ve <gülüyor> o pankartın açıldığı maçta Beşiktaş kalecisiz kalıp 10 kişi kalıp kaleye pankuyu koyup maçı 3-4 kazanmıştı. Ve işte 90 Koray'ın golüyle inanılmaz bir galibiyetti derbi galibiyetiydi uzun yıllar unutulmayan. Ve hala geçen sezonda 33. hafta Sivas Spor maçı Fenerbahçe'si aslında kazansa şampiyon olacaktı. Ama yine Rıza Hoca'nın Sivas Spor'una kaybettiler. Bilhassa Fenerbahçe'ye karşı Rıza Hoca o pankarttan beri teknik adam olarak tam bir baş belası konumunda. Ve teknik direktör olarak buna da baktım daha sonradan. Kariyerinde en çok rakip olduğu takım da 43 kez ile Fenerbahçe olmuş. Bu maçlardan 11 galibiyet ve 9 beraberlik çıkarmış. Yani neredeyse 2 maçtan birinde sorun haline gelmiş. Beşiktaş'a karşı da 7 galibiyeti var. Galatasaray'a karşı ise 8 galibiyeti var. Onlara da bakmış oldum.
0: Bu bahsettiğim 4 üçlü Kadıköy galibiyeti benim hayatımda canlı izlemediğim ama yani canlı izlemediğim için de en çok pişmanlık ve üzüntü duyduğum Beşiktaş maçıdır. 17 Nisan 2005 benim de kaç yaşında olurum ben? 19'u. 19 yaş 19. yaş günümdü. Ama işte Amerika'da okumanın verdiği zaman farkı, zorunlulukları yüzünden ben sonra sırada dersteydim. E, yani ki üniversitede o kadar ders kırmış bir insan olarak nasıl olur da o gün dersi kıramamışım herhalde böyle bir sınav mı vardı artık mecbur gitmek zorunda oldum bir hadise vardı herhalde tam hatırlamıyorum şimdi ama abi bir geldim odama ne yaptı acaba Beşiktaş falan diye bir açtım
1: <gülüyor> ondan sonra
0: hayır kaçırdım maça bak diye saydım küfürleri şimdi burada söylemeye gerek yok ama gerçekten çok efsane bir maçtı Tabii bir de Rıza hocanın şöyle enteresan bir yanı var bunu da hatta seninle bayağı esprisini yapıyorduk Önceki programlarımızda kendisi hani very hard seven bir teknik direktör diyoruz onun için. Neden derse de dinleyicilerimiz stoperlerden yana gerçekten artık şanssız mı diyeyim? Yoksa hani stoper işte olsun da biz bir şekilde idare ederiz diye bir bakış açısı var. O yüzden stoperlere çok önem vermiyor onu bilmiyorum ama özellikle bu son döneminde Sivaspor'da hep Vasat veya Vasat'ın bir tık altı stoperlerle işi idare etmeye çalışıyor. İşte ön tarafta Henrique'ler, Gradel'ler, Tabaralar falan Süper Lig kalitesi Süper Lig standartları için belli kalite sahip oyuncularla oynuyor ama işte Fajrlar. Stoper... Evet. Faysal Fajr falan ama stoperlerine baktığımız zaman ilk devresini lider kapadığı 19-20 sezonunda takımın stoperleri alt ligde Ümraniyespor'dan gelen Apindango'ya ve Akisarspor'dan gelen Caner Osman Paşa. Bu iki stoperle ligin ilk lider kapamıştı. İşte 2020-2021 sezonunda New England'dan Malili Samba Kamara geldi ki işte bu sezonda kendisini görüyoruz bazen 11'de son dönemlerde özellikle. Ve bu sezonun başında Yunanistan ekibi Atromitos'tan Dimitris Vudas geldi. Hani Kamara'yı kesti bazen, bazen işte ile beraber oynadılar falan ama hani böyle çok daha iyi oldu mu? Ben açıkçası çok emin değilim. Hani sezona attığı gollerle çok çarpıcı bir giriş yaptı. Gutas ama bir savunmacı olarak beni hala ikna edebilmiş değil kendisi ki yani bugün de işte bu programa hazırlanırken izlediğim Sivasspor maçlarında sağda olduğu zaman Sivasspor'un yedi golleri neredeyse tamamında bir kusuru var Gutas'ın ve bunun da bir tık ötesine geçmek geçerek bakmak gerekiyor belki Rıza Çalımbay'ın bu very hard seven karakterine ya da işte özelliğine sezonun en önemli döneminde bu sezonun. Yani Kopenhag maçlarında ve bir yandan da lig maçlıyor. Dört stoperi birden sakat hocanın. O Kopenhag maçlarında Uğur Çiftçi ve Koray Altınay'la falan çıktı stoperlerde. Hani beş gollük mağlubiyetlerin biraz da altında yatan sebep bu olabilir. Yani gerçekten kolay şartlarda değil de çok daha zor şartlarda çalışan. Bundan da dönem dönem şikayet etse de artık belli bir nebze <gülüyor> alışmış olsa gerek ki bir şekilde bunun yolunu bulmuş olan bir hoca Rıza Çalımbay. O yüzden elde ettiği başarıları, işte aldığı galibiyetleri, topladığı puanları falan hep bir de bu pencereden de değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve dilersen Rıza Çalımbay'ın da Sivaspor geçmişine burada bir nokta koyup bu sezon özellikle işte o senin bahsettiğin Başakşehir maçının ikinci yarısından itibaren kadroya dahil ettiği Kerem Atakan Keskin'e dönelim. 2000 doğumlu, Tokat doğumlu. Oyuncusu
1: Sivaspor. Evet. Burada bir, ben de bir anekdot aktarayım. Sevgili Bülent Kalafat isimler konusunda çok takıntılı bir arkadaşımız olduğu için <gülüyor> bana bugün yazdı bu Kerem Atakan hangi adını kullanıyor dedi. Ben de içimden şimdi diyorum ki ben nereden bileyim falan. Bülent beni tabii zorladı. Salim'e falan sor belki bilir dedi. Sevgili Salim Manav e, muhabir arkadaşımız. Salim'e yazdım. Salim de direkt Atakan dedi. Şimdi içimden diyorum ki Salim kesin sallıyorsun nereden bileceksin çocuğun hangi adını kullandığını. <gülüyor> Salim'e yazıyorum diyorum ki Salim sen nereden biliyorsun? Sonra tabii Salim muhabir olduğu için bu muhabirler biraz böyledir. Cevap vermiyor yani bazen veriyor bazen vermiyor. 3-4 <gülüyor> saat sonra aradı beni. Abi nasılsın falan tam da ben o sırada kumsal tepemde kumsalla oynuyorum bir yandan. Kumsal bağırıyor baba baba diye. Ya diyor ben Kerem'i nereden tanıyorsun dedim Kerem Atakan'ı. Atakan, Atakan evet Atakan nereden tanıyorsun diyorum Abi tanımıyorum diyor Niye sallıyorsun o zaman diyorum da. Yok abi diyor Rıza Çalınbay'la Ben radyoda şey yaptım konuştum O Atakan'dan bahsederken Atakan ismini kullandı oradan biliyorum dedi Ben de dedim Salim Hafızan için de tebrik ediyorum Muhabirliğin için de tebrik ediyorum Buradan Salim'e de teşekkür edelim Spiker arkadaşlarımız bizim kadar Araştırmıyor maalesef ki bir spiker hariç, hemen hemen hepsi Kerem Atakan'ı birlikte kullanıyorlar. Hangi spiker, hangi maçtaydı Bülent? Senin izlediğim bir maçtaydı. Atakan ismi kullanılmıştı. Başakşehir
0: ee, maçını anlatan spiker Atakan diyor. Yani
1: ben ee, tribünde ondan, olduğum için bilmiyorum.
0: <gülüyor> ondan sonraki maçları anlatan spikerler hep Kerem Atakan diyorlar. Hatta Beyin Sports hangi maçta oyundan çıkıyordu? Adanya spor maçı ya da ondan bir... Hatay spor maçında oyundan çıkarken işte yukarıda oyuncunun ismini Kerem Keskin diye veriyorlar. Yani Atakan'ı da atıyorlar. Hmm. Sanki oyuncuya Kerem ismiyle hitap şu an gibi bir izlenim oluşuyor. Ama ben ona Kerem Atakan demeyen ve sadece tek ismini kullanan spikerin kullandığı isim Atakan olduğu için oradan bir, bir fikir yürütmüştüm. Herhalde bu biliyor olsa gerek ki o Atakan diyor diye, e, diye hitap ediyor diye düşünmüştüm ki sağ olsun Salim Manav onayladı. Şimdi Atakan Keskin Kasım 2000 Tokat doğumlu oyuncu Buca altyapısından yetişiyor. Ocak 2018'de Göztepe'ye geçiyor. Mart'ta 2018'in Mart'ında Alanya Spor'a karşı son 10 dakikada oyuna giriyor. Ve maça girdikten birkaç dakika sonra bir ikili mücadelede sakatlamıyor. sakatlanıyor. Fakat maçı tamamlıyor. Ama daha sonra bir çapraz bağ sakatlığı geçirdiği ortaya çıkıyor ve bunun devamında bir 6 ay falan oynayamıyor.
1: Ne kadar üzücü bir durum tıpkı Lüyündaman'ın ayağının gittiğini anlamayıp kendisine aspirin veren Kongolu doktorlar gibi bir hadise olmuş yani çocuğun gerçekten tam kariyer başlangıcı ki hatta daha öncesinde bu Ocak 2018'den önce bucaspor spor veya o dönemler yani 2016-17'lerde henüz daha Kerem Atakan da 16-17 yaşlarındayken üst seviyede maçlara çıktığını hatırlıyorum yani çok erken çıkmıştı ama bu bahsettiğin sakatlık Maç içinde anlaşılamayan ağır sakatlık sonrası maalesef bayağı sıkıntılı bir dönem geçiriyor kendisi.
0: Evet ve yani çok formatif yıllar bunlar. Hani Hı -hı. Süper Lig kariyerinin daha başlangıcı. Ki yani biliyorsun biz genç oyuncularımızı o seviyeye çok iyi hazırlayamıyoruz. O yüzden Süper Lig'de de zaten iyice bir pişmeleri gerekiyor falan. O, o yüzden çok önemli bir dönemi kaçırmış oldu Atakan. 2019-2020 sezonunda yine Göztepe'de. Ama sadece 100 dakika civarı forma şansı bulabiliyor. 2020-2021 sezonda Sivaspor'a transfer oluyor genç oyuncu. Fakat yine çok fazla şans bulamıyor. Kupa ve lig maçları dahil toplam sahada, sahada kaldığı süre 100 dakika civarında kalıyor gene. Ve geliyoruz mevcut sezona. 2021-2022 sezonun 13. haftadan itibaren o Başakşehir maçının ikinci devresinde itibaren forma giymeye başlıyor. Genellikle Hatta genellikle değil hep. Rıza Çalımbay onu orta sahadaki 3 oyuncudan en öndeki olarak kullanıyor. Arkasında Kofi, Ulvestad ikilisinden biri ve Faysal Fajr Önlerinde de 10 numara gibi Atakan Keskin'i görüyoruz. İlk maçı açıkçası biraz etkisiz geçiriyor. İkinci devrenin tamamında oynadığı maçta Başakşehir'e karşı. Bir sonraki hafta Hatayspor'u 4-0 yeniyor. İşte Sivasspor'un 4 maçlık galibiyet serisinin ilk ayağı. 11'de başlıyor bu maça. İlk defa bir Süper Lig maçını 11'de başlıyor ama gene maça tesir etmekte zorlanıyor ki o maçta Ruben Ribeiro 55. dakikada kırmızı kart görüp oyundan atılıyor. Hatayspor'da ve Sivasspor'u sırada 3-0 önde. Hani oldukça rahat bir havada geçiyor bunun devamında maç ama gene oyuna dahil olmakta Biraz güçlük çekiyor Atakan. Fakat 15. haftada Alanya'yı 1-0 yendikleri maçta 3 puanı getiren golü Atakan atıyor. Hem de çok da güzel bir golle. Ki zaten bu maçta biraz sinyalini veriyor sanki bir şeyler yapacağını. Çünkü çok daha hareketli Hatay ve Başakşehir maçlarına göre. 18 koşulları daha fazla topa alamadığı koşular falan da var. Ve attığı golden önce Gradel'den hem biraz sert hem de havadan yani Yerden böyle bir 10-15 santim yüksekten gelen, kontrolü hiç kolay olmayan bir top alıyor ve golün yarısını zaten ilk dokunuşuyla atıyor. E, Maçı anlatan de çok isabetli bir şekilde temas ettiği gibi e, evet. üzerine de çok düzgün bir vuruşla tam yer üzerinden uzak direğe ip gibi giden ve kaleci çaresiz bırakan Serkan Kılıntılıyı çaresiz bırakan bir gol atıyor. Ben hani bunun üzerine çıktı 16. haftadaki Galatasaray maçında açıkçası biraz Fazlasını bekliyordum Atakan'dan. Artık bir moral bulmuştur. Lige iyice alışmıştır. gol atmanın verdiği bir özgüvenle falan diye ama ilk yarı gene biraz silik bir performans. Fakat ikinci yarıda da oyuna daha çok dahil olduğunu gördüm. Max Kralel işte bağlantılar yapıyor. Alverler yaparak takımı rakip ceza sahasına sokuyor falan. Ve özellikle de 73. dakikada Muslera'nın işte Luyendamayla çarpışıp sakatlanmasından 10 dakika önce yaptığı belki de Galatasaray'daki Muslera döneminin belki de son büyük kurtarışı olan Harika bir kurtarışı sevk ediyor Mustera'yı. Soldan ceza sahasına girip uzak direğe sert bir şut çıkarıyor. Mustera da harika bir kurtarışla korner atıyor topu. Bunlar Atakan'ın Sivas Spor'daki ilk adımları. İlerleyen maçlarda benim gördüğüm kadarıyla hani senin de emin ekleyeceklerin olacaktır ama <gülüyor> hani çevre kontrolünün biraz düşük olması sebebiyle ben savunmaya yeterince katkı veremediğini gördüm Atakan'ın. Özellikle rakip takım savunma hattı oyun kurarken kimi takip edeceğini bazen unutabiliyor. Bazen biraz fazla kenarlara açılabiliyor. Ve neticesi olarak arkasındaki iki orta saha oyuncusuna biraz fazla savunma yükü bindiriyor. Ve görebildiğim kadarıyla savunmaya geri koşmayı da çok seven bir oyuncu değil. Yani Yatabari'nin, Gradel'in falan hücumdan savunmaya Atakan'dan daha çabuk döndüğü pozisyonlar gördüm. Misal Kayseri maçında o Gavranovic'in asistiyle Tiam'ın attığı arka golde. Gavranović için topu almasını engellemesi gerekiyordu Ataka'nın çünkü Fajr'ın ön alanda baskı yaptığını görüyor. E Fajr oradaysa benim Fajr'ın merkezini korumam gerekiyor diye bir otomatik olarak bir içgüdüsünün devreye girmesi gerekiyor olur o olmadı ama tabii biraz zamana ihtiyacı olduğunu da söylemek lazım. Bir de hani Sivasspor'un o çok tempolu, çok direkt futbolu da Ataka'nın özellikle fiziğine çok uygun olmayabilir. Belki hani konfor alanının dışında bir takımda oynuyor olması Atakan'ın gelişim açısından önemli olabilir. Sürekli size uygun şeyleri yaparsanız çünkü çok gelişemeyebilirsiniz ama hani belki atıyorum bir Giresunspor gibi bir Konyaspor gibi sahanın merkezini daha çok kullanmayı seven daha oturaklı bir şekilde hücuma çıkmak isteyen takımlarda Atakan biraz daha fark yaratabilir gibi geliyor ama hani Henrique gibi veya Gradel gibi rakibinin üzerine sürüp hemen pozisyon yaratma meziyetleri de en azından şu ana kadar bize göstermediği için. Biraz vasat bir ilk dönem geçirdiğini söyleyebiliriz Sivaspor'da ama gelecek adına ne olacağına karar vermek için henüz çok erken ki Rıza açalım da ona hem maç içinde yaptığı hatalardan sonra çok destek veriyor, moral veriyor, alkışlıyor talebesine hem de yani Hakan Arslan gibi senin de söylediğin üzere prensi olan bir oyuncunun yerine getirdi Atakan'ı ve bir daha da geri dönmeyecek gibi gözüküyor o kararından.
1: %100 son yaptığın yorum çok hoşuma gitti çünkü aynı şeyi görmüşüz aynı şeyi görmüş olmak hoşuma gitti çünkü ben de genel fizik kalitesinde bir problem olduğunu düşündüm ve bilhassa fizik üzerine oynayan işte rebound topları toplamak üzerine oynayan ve dikini oynayan bir Sivas sporda onun Sivasspor oyun tarzının Kerem Atakan için biraz fazla zorlayıcı olduğunu biraz uygun olmadığını ben de düşünmüştüm Aynaların, aynı yorum senden duymuş olmak hoşuma gitti benzer bir düşüncedeyiz ama buna rağmen Rıza Hoca'nın ısrarı ve onun üzerine gösterdiği sabır da yine benim de dikkatimi çeken detaylardan bir tanesiydi Rıza Hoca'yı bu açıdan tebrik ediyorum belki oynatmaya çalıştığı oyun oynattığı şans verdiği genç oyuncusuna uyumasa bile o oyuncunun maksimumunu görmeye çalışıyor hala ve hatırlarsan geçtiğimiz hafta biz Yunus Akgün'ü konuştuk Adana Demir Spor dosyamızda ve orada Yunus'tan bahsederken de şunu söylemiştim. Ekim ayında yanlış hatırlamıyorsam 18 Ekim gibi bir şeydi 20 Ekim veya yeni Malatya maçları vardı ve o maçla ilgili o maçı da işte o zaman izliyordum canlı olarak ve fizik kalitesi zayıf gelmişti bana birçok bir pozisyonda kanattan vurup gidememiş işte çalım attıktan sonra 5 metre sonra rakibi önüne geçmişti vesaire ama son bir ayda oynaya oynaya oynaya oynaya devamlı ilk 11 oynaya oynaya fizik olarak çok geliştiğinden çok yükseldiğinden bahsetmiştim ve mesela Atakan da ben son 3 maçını izledim sen ilk 4-5 maçını izledin ben de son 3 maçını izledim son 3 maçından bir tanesi olan Konya Spor maçında Abdülkerim bir geri pas atıyor ve geri pas çok kısa düşüyor Atakan'ın önüne düşüyor Atakan'ın rakip kaleye gitmesinde 30 metre falan var ve tüm Konya savunması da arkasında ama buna rağmen gidemeyeceğine inanıyor ve topu asıp sete döndürüyor hücumu ve bir şey çıkmıyor ondan. Mesela orada hızının ve vurup gidemeyişinin net bir tezahürü var. Bir sonraki maçta yanılmıyorsam Göztepe'ye karşı veya arada bir Trabzon maçı da olabilir Obinna ile eşleşmek durumunda kalıyor. Obinna neredeyse bütün ikili mücadeleleri çok rahat kazanıyor atakana karşı. Yani şu an itibariyle hem yeterince hızlı değil, hem de yeterince güçlü değil. ikili mücadeleleri kolay kaybediyor. Hava toplarında da kısa kalıyor. Sahada gezmesini ben biraz beğendim. Boş alanlarda pas istemeye çalışmasını beğendim. Ama bunlarda biraz kolay eziliyor. Bir de bir 10 numara olmasına rağmen öyle eski model işte Sergen Yalçın veya Arda Turan gibi çok yetenekli bir gençte de değil. Yani hatta mesela şimdiki Emre Demir gibi de değil öyle çok mükemmel yetenek özel yetenek 10 numara gibi bir şey değil daha çok böyle mesela İngiltere'de de çok gördüğümüz çift yönlü dinamik 10 numaralar vardır ya işte Mason Mount var son dönemde böyle daha dinamizmiyle her yere ayak basmasıyla seni artı 1 kişi gibi oynatmak yani 12 kişi gibi oynatmayı sağlayan hem merkez orta saha gibi oluyor hem ikinci forvet gibi oynuyor bunlar böyle daha dipçik gibi olmalı o tarz 10 numaralar yani o klasik olağanüstü teknik sergen yalçın modeli bir on numara değilsen daha çift yönlü melekelerini biraz daha Mason Mount gibi göstermen gerekiyor. Kerem Atakan öyle olağanüstü bir yetenek değil. O yüzden biraz fizik kaliteyle ve koşum kalitesiyle, dayanıklılığıyla fark yaratması gerekiyor. Çift yönlülüğüyle mesela o senin dediğin Kayseri maçındaki golü yedirmemesiyle fark yaratması gerekiyor. Gavronovic'in pasının kesilmesiyle fark yaratması gerekiyor. Bunlar da Henüz dayanıklılık ve koşu kalitesi olarak eksik görüyorum. Eğer Atakan yükselmek istiyorsa bunları geliştirmek zorunda. Şimdilik fark yaratan bir performansı yok. Tıpkı Yunus Ak gününde ilk 6-7 maçında fark yaratamaması gibi. Hatta bugün baktım tekrar Yunus ilk, 3, ilk 7 maçında 1 gol 0 asistle oynuyor. Sonraki 17'lik ve 7'de kupa maçında... Toplam 3 e, kupa maçında pardon düzeltiyorum 17'lik ve üç sonraki 20 maçta ilk 7 maçında sadece 1 gol atan ve asist yapamayan Yunus sonraki 20 maçta 7 gol 12 asist yapıyor. Yani neredeyse her maç bir skor katkısı yapıyor. Yani gençlerin birden patlama yapabildiğini eğer kendilerine güvenilirse birden çok ciddi gelişimler gösterebildiğini birçok oyuncudan görebiliyoruz. Bu senenin başında Yunus'ta gördük. Ama Atakan Yunus kadar yetenekli bir genç değil ama ne olursa olsun sezonun ikinci yarısında çok daha iyi Atakan da pek görebiliriz diyorum.
0: Ki o bahsettiğin eksikleri gidermesi için aslında çok da iyi bir öğretmene sahip. Evet. Yani işte savunma yardımı, sahada basmadık yer bırakmama, ileri çıkan oyuncuyu görüp onun mevkisinin boşluğunu doldurma gibi vazifeleri ona en iyi öğretebilecek hoca belki de Rıza Çalınbay. Çünkü kariyeri bunları yapmak üzerine geçmiş bir futbolcuydu. Belki bu eksiklerini gidermesi konusunda Atakan'a yardımcı olabilir. Çünkü ben de aynı kanattayım. Teknik ve teknik kapasitesi ve yeteneği bakımından evet Alanyaspor attığı gol gerçekten çok kaliteli. Harika bir ilk dokunuş barındırıyor. Bazen çok ince pasları falan da oluyor ama istikrarlı değil o konuda. Yani evet. böyle hani bir Ömer Faruk Beyaz videosu izlediğin zaman edindiğin etkiyi vermiyor.
1: Sürekli Ali, Ali Akman onları. da Ali Akman e, etkisi de vermiyor. Doğru evet.
0: bir Ali Akman etkisi vermiyor. Ya da işte bir Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda etkisi Hı. vermiyor. Bazen çok iyi bir pas veriyor. Bazen çok basit pası taca atıyor. Bazen taçtan aldığı pası tekte taca atan oyuncuya geri oynamak isterken o topu taca atıyor. Böyle şeyler yapabiliyor. O yüzden bana kalırsa, yani benim tahminim o ki Atakan seviyesini fizik kalitesini arttırarak belli bir noktaya çekebilecek. Çünkü teknik kapasitenizin maalesef bir yere kadar geliştirebiliyorsunuz. Bir kısmı Allah vergisi, bir kısmı da sizin alt, e, altyapıda aldığınız eğitim. Onun ötesinde belli bir noktadan sonra kolay kolay geçemiyorsunuz ya da çok yavaş geçebiliyorsunuz ama Atakan pekala daha güçlü, daha hızlı, daha iyi sıçrayan, yere daha az düşen bir oyuncuya çok daha kolay bir şekilde evrilebilir ki büyük ihtimalle kariyerinin ilerlemesi de biraz bu, bu yoldan geçecek gibi geliyor bana. Sivaspor'u burada toparlayalım oldukça da etraflı bir şekilde konuştuk. Herhalde bu yeni formatımızda yaptığımız en uzun bölümümüz bu oldu Sinan. Fakat evet. kapatma faslına gelirken şunu fark ettim ki çok büyük bir ihmalde bulunduk. O da bir sonraki bölümde hangi takımı konuşacağımızı kararlaştırmadık. <gülüyor> Fakat bazı adaylarımız vardı geçmiş bölümlerde konuştuğumuz. Ne dersin sence ne yapalım bir sonraki bölümde? Acaba bunun kararını şimdi mi versek? Yoksa sürpriz böyle, olsun mu ya? Böyle bir, böyle bir sürpriz mi yapsak? Ya da bir üç dört tane aday seçip belki hafta içi bir anket yaparız falan. Çünkü şu anda hakikaten ben de biraz kararsızım açıkçası.
1: Belki bir haftalıkta sürpriz yapmak fena olmaz ya.
0: Peki bu haftaki hazırlıksızlığımızı <gülüyor> bu sürpriz kılıfıyla
1: e, sizlere sunmuş <gülüyor> olalım.
0: <gülüyor> Siz de mazur görün. E, abi ağzına
1: sağlık. Teşekkür ederim senin de.
0: Teşekkürler ve size de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta Tam 90'ın yeni bölümüyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.